0: В Башкирии 12 часов в эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий Калпаков. Наш сегодняшний гость – доктор социологических наук Арсен Мориджанов. Добрый день, Арсен Адынович.
1: Добрый день всем.
0: Я вас призываю ставить лайки, писать комментарии в чате трансляции. Наш трансляция идет в ВКонтакте Ютюбе. Позже э, расшифровки нашей беседы вы сможете найти на сайте Аспекты Медиа и в телеграм-канале Аспекты. Арсен Эдемич, буквально сейчас приходят новости на на, новостную ленту, что евро поднялся выше 100 рублей доллар уже выше 92 рублей. И даже Коммерсант успел почитать, что нам э, грозит из-за этого. Так вот, по данным издания Коммерсант, бытовая техника электроника в России подорожает в среднем на 10-15%. Производители электроники уже поднимают второй раз за год цены. Цены на импортный алкоголь вырастут примерно на 10%. А на ваш взгляд, что нас ждет? То есть дальше же будет э, рост? Э, перешагнет ли доллар 100 рублей с такими темпами? И какие последствия всего этого? Ну,
1: учитывая, что в этом году достаточно большие выпадающие доходы бюджета, которые мы недополучаем из-за продажи нефти и газа, <к for sound> то вполне возможно, что mm, такое вяло удешевление рубля, вот эта ползучая девальвация сохранится. По крайней мере, пока особых каких-то экономических факторов, которые могли бы это сдержать, я не вижу. Один из вариантов это были бы интервенции Центробанка, но у Центробанка достаточно большое количество там несколько сот миллиардов долларов заморожено, и поэтому он их на рынок вывести не может. Видимо, ограничен А та выручка валютная, которая сегодня поступает, ну, учитывая, что определенным образом импорт все-таки, пусть даже и параллельный, как-то увеличивается, ее не хватает. И поэтому мы видим такое удорожание доллара
0: это искусственно все то есть это как-то Это это
1: не искусственно это как раз вот следствие всех э, тех э, процессов которые нас окружают политических экономических
0: но ведь при этом казна получит э, рублевую ручку будет рублей много зато восполнит э, дефицит мне кажется
1: ну с точки зрения э, исполнения бюджета да это Финансисты могут отчитаться, что бюджет выполнен, потому что дефицит бюджета будет, естественно, покрываться за счет этой разницы. Бюджет сверстан при более низком курсе доллара по отношению к рублю. Но для всех остальных это будет означать развитие инфляционной спирали, увеличение цен на все. Прежде всего, конечно, на импорт. Ну и как как отчасти увеличение цен на импорт, он через какое-то время потянет и увеличение внутренних цен на различные продукты.
0: То есть взаимосвязанные вещи, ну понятно. Ну вот даже
1: просто, чтобы, так сказать, далеко не ходить, да, чтобы понимание, что это такое. (coughs) Вот, например, издательство, да, книги, газеты, журналы, это же все в основном импортные краски, импортные станки, то есть импортные запчасти, соответственно, там, бумага наша, а вот все, что наносится, все импортное и автоматические. Вот так вот так очень много везде. Очень много везде им, импортных составляющих, которые, естественно, будут от курса доллара зависеть и будут дорожать.
0: А, на этой неделе, кстати, внезапно звонила тема бензина. А, вот так активист Альберт Ахматулин в ответ на удорожание стоимости а, бензина на заправках Башнефти предложил вести, а, провести топливный бойкот и не заправляться какое-то время на башнефте и при этом всем желающим писать жалобы обращения в Минэнерго и антимонопольную службу России. На ваш взгляд, действенный ли мир бойкот?
1: Ну, э -э если люди массово поддержат, откликнутся, действенный, почему нет? Вопрос другой, что население инертное, и к тому же мало информировано, имеет достаточно ограниченное количество источников, откуда получает информацию. И я думаю, что до широких масс эта идея вряд ли дошла, вряд ли они ее услышали. Вот и, к сожалению, думаю, что такого бойкота не случится. А сама по себе ситуация, конечно, вот такая, понимаете, когда переизбыток нефти внутри страны, продавать, так сказать, как бы продажа ограничена. Казалось бы, перерабатывая и пускай на внутренний рынок, бензин должен дешеветь. У нас все
0: наоборот. Если так вам скажут, что у нас новые рынки сбыта, там Индия, Китай, ну, хоть они и за большие скидки, но все-таки берут и как бы туда все уходит. У нас нет вроде как бы э, таких излишков нефти.
1: Да, ну если сказать, я могу ошибиться, но, по-моему там свыше 20 миллиардов долларов выпадающие доходы сейчас по недопродаже нефти газа, То есть, получается, не все объемы продаются, которые продавались год назад. То есть, что-то недопродается, да, эти страны взяли на себя достаточно большое количество. Индия, по-моему, в пять раз больше стала потреблять, если не в 20, прошу прощения, нефти. Но это не значит, что эти страны забрали весь объем продаж, который был до этого. Достаточно большое количество осталось непроданным по сравнению с предыдущими периодами. И вот, казалось бы, здесь перерабатывайте на внутреннем рынке, удешевляйте топливо, все будут только рады, но видите, что происходит.
0: Но самое кстати, интересное, что подорожание началось, на, по сути, накануне уборочной кампании, когда скоро э, аграрии будут потреблять огромное количество топлива для уборки урожая. По всей видимости, мы тоже что-то увидим здесь.
1: Ну, значит, будут просить субсидии у государства. То есть, э, полугосударственные компании будут поднимать цены, а государство потом будет за счет наших налогов датировать этот, этот подъем. Скорее всего, наверное, что-то типа такого нас ожидает. Хотя все это очень не есть правильно. Правильно было бы, конечно, посмотреть э, соответствующим органам и антимонопольному в том числе на то, что происходит, и правительству ничего не стоит разобраться, почему повышаются цены, например, той же башнефти, что происходит. И, значит, попытаться провести переговоры о том, чтобы этого не было. Но ведь Башнефть не принадлежит сейчас Республике Башкортостан. Мы же вот в свое время сделали все, чтобы достояние Республики перешло в руки других, не жителей Башкирии. Ну что ж, спасибо Муртазе Рахимову и же с ним пожинаем теперь эти плоды.
0: Между тем, вчера Минокология лишила компанию «Дёртели» имели в отстрой статуса регионального оператора по обращению с ТКО. Почти три года длилась эта история. Наконец-то вот эту компанию, которая входит в группу компании «Мехуборка», федеральная группа компаний, ну, по сути выдавили из Башкирии. Ваш взгляд, как это э, повлияет на мусорный бизнес, на инвесторов, на, вот, у, вообще вот на ч- общую чувствительность этого рынка? И почему, собственно говоря, так не, власти не излюбили эту компанию пришло?
1: Сложно сказать, вообще вся эта мусорная история достаточно такая темная вещь. И не очень понятно, с понятными бывают перспективами изначально. И сейчас неясно, чем это закончится. Но мы помним, что когда объявлялись конкурсы, то многие критиковали конкурсантов за то, что заходили фирмы, там, где численность персонала 1-2 человека. То есть фактически ложки, наспех созданные, в которых ничего не было, пустышки. Лишь бы значит, только вот заключить этот контракт. Тут государство изначально, на мой взгляд, правила игры не совсем правильно установило, надо было, конечно, установить критерии того, кто мог бы участвовать, чтобы это участвовали компании, которые могли бы реально показать и доказать, что у них есть возможность этим заниматься. Но я так понимаю, что вот у компании такие возможности были. Насколько я понимаю, из сообщений в прессе какие-то вот, э, не сложились взаимоотношения между руководителями. Ну, вообще мне трудно сказать. Я очень слабо представляю себе эту сферу и слабо представляю суть тех конфликтов, которые там происходят. Но вот то, что само по себе все это сделано криво, это я представляю хорошо.
0: между тем президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении компании саудовский химический завод Газпром нефтехим геоскан Гиаскануфа – это производитель беспилотников и завода Полиев, а также против генерального директора машиностроительной компании ВиТИС, На ваш взгляд, вот эти санкции, они какую-то будут иметь... Ну, как, как, как-то это все отразится вот на вот этих компаниях, на вот этом управленце? То есть, чем это все грозит?
1: Страшны ну, может быть, конкретно вот, вот в настоящее время, вот, в моменте, это ничем не грозит, и эти санкции больше... Такое политическое заявление. Но э, в итоге (свят) (свят) эта информация доходит (свят) до достаточно большого количества заинтересантов в мире. Вы же понимаете, что не только Украина, но и Евросоюз, и Америка, и Канада, и Япония так или иначе смотрят друг на друга, кто на кого наложил санкции, потом эти санкции повторяют. Ну, вот сказать, перенакладывают тоже со своей стороны. Такая цепная реакция. В принципе, ничего хорошего в этом нет, конечно, потому что рано или поздно эти компании столкнутся с проблемами поставок там, товаров, запчастей, еще чего-то, выхода на рынок. То есть это будет такое долгосрочное сдерживание их развития мировое. Дай бог, чтобы это преодолелось быстро, но если это быстро не преодолеется, то... В долгосрочном плане, конечно, это скажется. Тем более, в вышеупомянутой компании им требуется специальное оборудование, которое не всегда у нас производится в стране. Раньше закупали его на Западе, сейчас пытаемся купить через, видимо, какие-то третьи страны, там, Китай и другие страны. Но мы же слышим о том, что во всем мире идет компания, которая пытается пресечь И параллельные импорты, и вот возможность через третьих стран нам закупать. То есть все это, в принципе, не есть хорошо.
0: Ну вот есть, допустим, пример, еще в мае 2020 года Украина ввела санкции в отношении БСК на три года, но в марте 2021 досрочно исключила СОДУ из санкционного списка. То есть все-таки, наверное, есть какой-то обратный механизм, да? то есть когда на тоже офис президента Украины, скорее всего, давят, и он кого-то исключает из этого списка. То есть, видимо, Европе тоже не нравятся эти санкционные списки.
1: Да, скорее всего. Тут, тут масса нюансов, просто мы эти нюансы не видим и не, как бы не, не в состоянии их отследить всего того, что это чисто конкретные какие-то вещи. Но я думаю, что да, потому что наша сода одна из крупнейших тоже поставщиков, как и турецкая компания, сода на мировой рынок. И поэтому наличие таких санкций, наверное, в какой-то степени... Препятствовала этому делу. Но Украина же не только на нас накладывает там санкции. Вот она объявила, например, с спонсором значит, военных действий против Украины. там. Еще ряд компаний западных, которые у нас продаются, что они вот тем самым, продавая свои товары у нас, способствуют, ну, являются спонсорами вот противостояния. Но ну, это все политические заявления, политические вещи, понимаете. С точки зрения политики, наверное, это может быть и понятное заявление, а с точки зрения здравого смысла, ну, <coughs> где-то место, где Украина, понимаете.
0: 17 по 20 июля в Уфе пройдет антикоррупционный форум. Как вы считаете, вот на этой выставке достижений к коррупцу... антикоррупционных достижений есть в Башкирии чем-то похвалиться? Есть у нас какие-то в этом э, инновации на этом поприще. Ну,
1: возможно, возможно, сложно сказать, какие примеры будут приводиться, но, наверное, есть какие-то примеры, которые Башкирия покажет. Другое дело, что у нас таких сейчас я даже не очень вспоминаю, какие у нас коррупционные дела то последнее время были. Ну, только, наверное, вот э, дело Башспирта, наверное, да?
0: Дело Башспирта, <клёв> но оно до суда не дошло, потому что там не закончено расследование. Ну, да. может быть, Кучербаев-Беляев, как бы... А, ну, это ну, не Кучербаев-Беляев, Беляев,
1: это же не коррупция.
0: Да, пиксельные елки. Понимаете, они,
1: они, они, у них же там хаватность и так далее. То есть, как бы статьи за то, что... Ну, в общем, это не коррупционные статьи.
0: Коррупционные а, сети. Электрические сети, электрические сети. Да,
1: вот с электрическими сетями, с передачей, но там тоже нет судебного решения. Ну, значит, каких-то покажут мелких гаишников, врачей, которых поймали там за взятки 500 рублей, там 700 рублей. Отчитается, что... И, кстати говоря, я помню, что в каком-то рейтинге мы достаточно там занимаем одно из таких приближенных к первым местам мест по борьбе с коррупцией, но в основном как раз именно потому, что вот идет борьба с, с такими... Бытовыми взяточниками, я бы так сказал. там Гаишниками, врачами, преподавателями. Но это чем мелкие суммы. А, ну у нас есть вот с елками, кстати, с пиксельными. вот Если бы э, сейчас это дело довели до ума, вот тут хорошо. Вот это чистой воды, значит, коррупционное дело может быть. С пиксельными елками, когда руководитель компании, который закупал... Кивает наверх и говорит, что ему оттуда поступило распоряжение купить в этом месте по по этой цене елки. Ну и, видимо, соответственно, купив он, наверное, там реально покупал-то их дешевле. Значит, какая-то разница образовалась, которую кто-то куда-то кому-то, наверное, заносил. Но, к сожалению, звучит красиво антикоррупционный форум. Уверен, что там будет масса симпатичных мужчин и женщин. В пиджаках и строгих офисных костюмах будут очень хорошие пафосные речи, выступления, презентации, пуршеты, банкеты, приезд первых лиц выступления. Но к реальной борьбе с коррупцией это будет иметь ну, такое же отношение, как, условно говоря, как, вот, ну, так, как, как мы можем влиять на погоду. Вот. Можем мы влиять на погоду или нет? Может повлиять этот форум коррупционный на снижение коррупции в России, сомневаюсь
0: очень сильно. Тогда вообще зачем такие мероприятия устраиваются? Для галочки,
1: для для показухи у нас все власть устраивает, чтобы показать, что она вот есть власть, она вот, видите, работает, заботится, значит, борется с коррупцией. Это же вот одна из задач, которую власть перед собой ставит. Ну, только бороться с коррупцией не там надо, он как Говорю, Михаил Михайлович, это сатирик наш, Господи. Жванецкий. Жванецкий, блядь его фамилия, да. Но когда он говорил, да что, вот пришли, вот куда там, федеральное собрание, там послание идет к федеральному собранию президента, вот приходи туда и вот все, вот забирай их всех, вот они все здесь. Также он говорил, вот, по-моему, вот этот самый такой был бы правильный путь борьбы с коррупцией, но почему-то ну, именно их не принимает.
0: По нынешним временам это, это тянет на экстремизм там, или еще что-нибудь даже по существеннее.
1: Ну, я рассказывал только то, что Михаил Михайлович Ванецкий в своей миниатюре рассказывает. Это даже вопрос к нему.
0: Да, но между тем, прошло полторы недели со, со времени марш-броска э, Пригожина на Москву, Политолог Абаз Галямов, признанный иностранным агентом, опубликовал пост, в, ко- пост, в котором задался вопросом. А ведь действительно нам на, на следующий день э, президент Владимир Путин грозил расправы с мятежниками а вот теперь можно уже поинтересоваться результатами вопрошает голямов каким образом Пригожно ответил за свое предательство видимо таким вчера ему вернули 10 миллиардов рублей сегодня наградной пистолет и похоже что все это элементы наказания согласны ли вы с политологом Абасом Галямовым?
1: вы знаете да честно говоря глядя на все это у меня возникает масса вопросов вот смотрите у нас тут только что прошел суд над бывшим руководителем штаба Навального в Уфе.
0: Навальный внесен в реестр экстремистов и террористов. Давайте отметим, да. Чанышева. Чанышева внесена также в реестр экстремистов и террористов.
1: Да, вот они все внесены в реестр террористов. И кого там еще?
0: Экстремистов, террористов.
1: Экстремистов, террористов, да. Но при этом как бы, у меня просто возникает вопрос. в чем разница их действий от разницы Пригожина. Насколько я помню, при этом походе Пригожина там были сбиты несколько самолетов. Нам об этом официально на всех каналах рассказали. да. Есть погибшие летчики. Соответственно, ну, а кто понес за это наказание? Понимаете? То есть, вот как-то несопоставимость как-то одних действий судебных властей с другими, которые ничего не происходит, вызывает массу, массу недоуменных вопросов. То есть что это, что это такое вообще, как это происходит? То есть на наших глазах получается, что кто-то может вот так такое себе позволить и при этом остаться ну, фактически ну, ненаказуемым, так что ли? Вот это вот как-то очень удивительно. Поэтому, наверное, я присоединюсь к этому вопросу и тоже мне хотелось бы знать, а как так? только что грозно сказали, что это предательство, удар спину, назвали это военным мятежом. Если откроем уголовный кодекс, там есть такая статья. Ну, то есть, серьезные же люди там. Президент же сказал, не просто кто-то. Значит, президент не может сказать просто так что-то, значит, соответственно, у него есть основания. Если есть основания, если он дает квалифицируемый признак в соответствии с, налог- с уголовным кодексом, ну, тогда должны какие-то действие быть там не знаю прокурорский, ну понятно, тут целое в общем можно рассказывать, что должно быть, ничего этого нету, парадокс. Мы живем в стране парадоксов, да, там закинутый стаканчик в розгвардейца можно получить срок, значит соответственно за вот за такой мятеж можно получить индулигенцию прощения причем я слышал что ну, киселев на в программе вести говорил что путин помиловал а, пригожина но для помилования надо иметь по крайней мере тогда какое-то дело и решение суда да то есть от, откуда помилование берется значит должно быть дело решение суда какой-то срок но потом президент может помиловать вот ничего этого пока я не наблюдаю
0: а вас, кстати, не удивило цифра, которую тот же Киселев обозначил, что за все время существования вот, вот этой структуры, там, Конкорд, там, Вагнер, вот в структуру Пригожина вкачали чуть ли не полтора триллиона рублей. Так, на секундочку, у нас, по-моему, дефицит бюджета в 2,6 оценивается, а тут такие суммы просто колоссальные, гигантские суммы.
1: Меня больше удивило другое. Недалее как год назад, по-моему, Путин на одном из своих выступлений говорил, что э, государство э, не вкладывает ни копейки в ЧВК Вагнер, это все значит, там, он сам это делает. Тут же вот Киселев сказал, что непосредственно от государства Вагнера было там что-то 700 или 800 миллиардов перечислено. Я тогда не понимаю, нам, нас Путин-то довел в заблуждение, что ли, в прошлый раз? Когда он говорил или его вели в заблуждение вот это тоже интересный вопрос
0: а вот вчера телеканал россия 1 показал кадры обыска роскошной, скажем так резиденции пригожина что по форме содержания напоминает такие дворцовые расследования навального когда там помните там с тронами летают там показывают как там устроены там комнаты набитые деньгами и так далее то есть власть берет такие на вооружение Приемы Навального, чтобы сейчас очернить э, репутацию Пригожина, и можно ли там вообще что-то очернить? Навальный внесен в реестр экстремистов-террористов.
1: Ну, вполне возможно. Понятно, что такой прием показывать э, населению признаки чужой роскоши, э, конечно, это вызывает социальное недовольство и, в общем-то, чувство несправедливости и так на набор, точнее, требования восстановления справедливости, да, вполне возможно, что такие приемы тоже власть копирует и использует, почему нет. Ну, кстати, она и раньше это делала всегда, так что тут трудно сказать, кто из них раньше стал копировать.
0: Кстати, сейчас приходят новости. Глава Центробанка Набиульна на фоне евро за 101 рубль и доллара по 92 заявила, что плавающий курс это благо, которое позволяет экономике России легче абсорбировать внешние шоки. Вы что-то из этого поняли? Кто, да. чего, чего
1: да, Ну, именно плавающий курс позволяет нам вот, проходить это в экономические волнения. То есть, если бы Центробанк, она хочет сказать, <къех> сдерживал бы этот курс каким-то искусственным образом, там, если бы были возможности проводить интервенции, то вполне возможно, что этот дешевый доллар стали бы скупать еще быстрее, чтобы там вывести за границу и так далее, в офшоры. <къех> а так, таких массовых действий не происходит, и как бы вот... Выводы денег за границу, видимо, меньше. Сейчас я так понимаю, что она смотрит на сумму ежемесячных выводов за границу и видит, что они упали по сравнению с предыдущими периодами.
0: Может быть, было наблюдать, что будет еще до конца недели. Между тем... Удивительная история случилась с бывшим директором Газпрома, не всяким словом, Айратом Каримовым. Его адвокат Рамиль Затулина сообщил сегодня, что с карт господина Каримова похитили почти 50 миллионов рублей. Они были выведены с 15 по 12 июня, но при этом мобильный телефон и сим-карта господина Каримова находилась у следователя ГСУ МВД Башкирии. Что за чудеса такие, интересно? То есть уже да, надо добавить, что господин Каримов обратился в ФСБ, в Центробанк дело перенаправили в республиканской МВД. Вроде как сейчас выясняется обстоятельства. Это все-таки крупное, мне кажется, такое хищение. Что происходит? И были-то, были на вашей памяти такие случаи, чтобы прямо вот вот так вот?
1: Нет, такого я не припомню, но надо разбираться. Понятно, что тут чистой воды воровство мошенничество надо определять, кто это мог, у кого была возможность это сделать, кто имел доступ, кто это выводил. Я думаю, что это достаточно, ну, несложно будет разобраться с следственным органом. Ну, учитывая, что мы недавно слышали про взятку, там, несколько миллиард с чем-то, да, там одному из э, работников МВД за то, что он нам какое-то дело прикрывал в биткоинах. уже теперь ничему не удивляюсь. Понятно, что и работники правоохранительных органов, к сожалению, тоже иногда где-то у нас порой, да, не чисто на руку, так что вполне возможно. В наше время сейчас все, что угодно может быть. Удивляться уже ничему не приходится.
0: Вчера глава Башкирии Ради Хабиру дал интервью газеты «Ведомости», отвечая на вопрос о том, как перестроилась экономика Башкирии после начала СВО. Он похвалился тем, что все больше и больше предприятий встает, так, ну, грубо говоря, от себя, я уже скажу, на военные рейсы. Все больше и больше людей требуется для этих заводов. И вот здесь такая цитата даже есть. «У нас впервые уровень безработицы по методологии международной организации труда 3-4% людей не хватает». Я не могу сказать, что мы прямо перестраиваем экономику. У нас задача развивать экономику. И там, где что надо делать для СВО, мы делаем, сообщил господин Хабиров. А у меня вот такой вопрос. Так или иначе, СВО, ведь она закончится когда-нибудь. А вот эти все заводы, предприятия, которые встали на такие военные или полувоенные военные рельсы, что они потом будут делать? Ну, не кастрюли же выпускать по конверсии. Как потом будем перестраиваться? Ну, сложно сказать,
1: Тут, я, честно говоря, не совсем владею картиной, какие предприятия в республике и чем занимаются, да, но, наверное, сегодня какие-то заказы есть от военного ведомства. Вот они их выполняют, но ну, закончатся заказы, вернутся к тому, чем занимались раньше. Ведь эти, эти же предприятия не возникли буквально вот сегодня под заказ. Они до этого работали. Ну, Понятно, можно представить примерно, о чем идет речь. Да? Это поставки ГСМ, смазочных материалов, это форма, это средства индивидуальной защиты, это беспилотные летательные аппараты, это электроника. Ну, у нас один из заводов, по-моему, у нас «Авангард», он как раз занимается оборонкой. Там. Он и был изначально на оборонной, предприятие «Витязь» э, и завод», он тоже м-м, в основном, э, понятна его военная промышленность, тягачи всевозможные, там высокой проходимости. Но они этим и занимались до, до СВО, поэтому тут я думаю, что м-м, особо беспокоиться об этом не надо. А потом то, что сказал Хабир, вот тут мне больше другое. Вот это процента, это же не только у нас, уровень безработицы, он же по всей России сегодня. И он действительно сложился, но он сложился не потому, что у нас появилось так много новых рабочих мест, такая, знаете, востребованность в новом персонале появилась. Не поэтому же все это упало. Это упало потому, что достаточно большое количество людей вышло на пенсию, а новое поколение, гораздо более малочисленное, пришло на замену второму поколению. Вот точно <свят> демографическим путем это произошло. Но, но и плюс ко всему прочему, еще достаточно большое количество рабочих рук убежало, когда объявили мобилизацию да, из страны. Мы же видели, как это происходило. Поэтому сейчас вот эта проблема рабочих рук, она будет очень острой И вопрос стоит не в том, чем будут заниматься эти предприятия после СВО, СВО, а в том, что они вообще останутся ли на плаву. Будут ли у них люди, которые смогут ли они удержать тех людей, которые у них работают. Потому что сейчас из-за такой нехватки персонала, конечно, идет гонка за людьми. И прежде всего она, так сказать, увязана на повышение заработной платы. Да, сегодня предприятия вынуждены повышать заработные платы, фактически переплачивать своим работникам, и открываются, соответственно, новые вакансии, куда эти люди могут перейти. И вот потом, как бы вот не получилось так, что они оттуда ушли, эти предприятия просто вынуждены будут закрыться, потому что некому будет работать. Это другой вопрос.
0: На ваш взгляд, вот сейчас заводы, которые там ходят в ВПК, они будут менять свои требования? И вот я вчера, кстати, видел объявление на один из заводов, входящий тоже в оборонный холдинг, требовался обмотчик вот этой электрической проводки, без опыта работы, всему научим, говорят, на месте прямо. То есть прямо с улицы заходи, кто хочешь. То есть это как бы сейчас вот это вынужденная такая мера, я так понимаю.
1: Ну, дефицит, страшный дефицит, конечно. Особенно рабочих специальностей, понимаете. Сегодня же все хотят идти куда у нас? ВУЗы сразу. Раньше как у нас было? Раньше люди, которые учились в школе хорошо и могли сдать вступительные экзамены, вынесут, шли в институт. Те, кто послабее учился, шли в техникум. Те, кто учился на тройке, те шли в ПТУ. И фактически приобретали рабочие специальности, шли на стройки, ну, в общем, на рабочие места. Сейчас все хотят идти в институт, на пусть на платное, но получить вот заветную корочку диплома. Родители хотят, чтобы его чадо имело диплом, пусть со всеми тройками, пусть никому не нужен диплом, но диплом высшего образования. образовании. А получив диплом о высшем уже, конечно, на стройку кирпичей к вас или обмотчикам идти, что-то не хочется этим людям. Вот все мы сегодня вот это наблюдаем.
0: Марсенович, ну и завершающий вопрос. Я хотел вас давно спросить...
1: У uh-huh. меня
0: uh-huh. Госавтоинспекция республики открыла чат-бот в Телеграме, куда принимают жалобы и, ну, не то что жалобы, а такие, скажем, сигналы от населения. И вы знаете, это у них заработало прямо, пошло почти каждый день. ГИБДД публикует, что по тем или иным сигналам остановили того-то, проверили того-то. Вот только что вот, буквально где-то в Уфимском районе задержали Владу Гранту, якобы со стробоскопами, выяснилось, что водитель вообще не имеет там водительского. Удостоверения и так далее. На ваш взгляд, вот такая вот гражданская активность это во благо или нет? Кто-то называет это стукачеством, а кто-то, наоборот, говорит, что мы таким образом уберегаем общество от каких-то негативных там последствий. А на ваш взгляд, что это?
1: Ну, вы знаете, вот то, что касается безопасности на дороге, это м- все-таки достаточно такое важное общественное явление когда люди помогают добровольно э, ГИБДД выявлять нарушителей э, правил дорожного движения. Ведь, э, к сожалению, мы постоянно слышим, что проходят рейды ГИБДД, и очень много э, пьяных водителей за рулем э, останавливают. Как ни боремся, почему-то какое-то количество наших водителей считает, что можно выпить рюмку 2-3, сесть за руль, и при этом они считают, что это как бы нормальное явление. Хотя на самом деле мы все понимаем, что это огромная опасность прежде всего для самого этого человека, но и для окружающих. То есть он может совершить непоправимый вред окружающим и участникам дорожного движения. И, конечно, вот выявление этих пьяных, если кто-то заметил ненормальное поведение на дороге машины, да, или какого-то лихача, который, знаете, наплевав на все правила, значит, создает аварийную ситуацию на дороге, не думая об других участниках движения, а сейчас огромное количество у нас всяких видеорегистраторов на, на каждой второй машине, и, соответственно, с этого видеорегистратора посылает ГИБДД об этом нарушении, то я, честно говоря, только приветствую. Вот это вот так раз та часть, которая показывает, что не небезразличные участники дорожного движения, они беспокоятся и о себе и об окружающих. Это, вот эту часть я не считаю качеством Я считаю, что это вот забота прежде всего о нас, о себе, потому что это жизнь, понимаете? Я вот только что там, ездил в Челябинск, сюда обратно, вот вчера приехал, и... Ну, Перевернутые фуры, сожженные, понимаете, по дорогам стоят попавшие в ДТП и так далее. Это же все увечья гибель людей, это трагедия, которой можно было бы избежать вовремя остановить этого вот нарушителя. Поэтому тут я за.
0: А не станет ли это инструментом сведения личных счетов? Так или иначе. Ну, не понравился именно дороге, я опыт.
1: Ну а что? Каким-то образом, это же, понимаете, это же не та ситуация, когда ты что-то сказал. Ну, допустим, ты заявил, что твой там, там, сосед Иванов значит, пьяный за рулем. Ну, хорошо, его остановили, проверили. Если он трезвый, его же отпустят. Тут же нужна доказательная база, тут слов недостаточно. А если он действительно в этот момент будет пьяный, ну, вроде как... Нет, там ГИБДТ так не работает. Они же работают по, по правилам дорожного движения. Соответственно, если они устанавливают нарушение этого правила... Да, если есть, например, видео, что... Человек неположенном месте развернулся через две а, сплошных и создал аварийную ситуацию, Но они, да, это доказательная база, с ней можно идти в суд, и суд, значит, там, или присудит большой штраф, или лишит прав на полгода, но это доказательная база, то есть, вот тут как раз бездоказательные заявления, или они не работают.
0: У нас вчера в эфире был экономист Сива Спивак, и он э, предположил, что ситуации с Дертеллем или отстроем можно было бы избежать, если бы законодательно разрешить гражданам актировать вот, приполненные помойки, там еще вот, вот, ну, вот, не вывоз мусора, чтобы на основании вот этих актов гражданских можно было накладывать штрафы. А часть штрафа отдавать гражданину. То есть таким образом стимулировать такую гражданскую как бы, активность. На ваш взгляд, а вот за такие вот сигналы с места надо платить деньги?
1: Ну, есть страны, где предусмотрено такое дело, и от части штрафов, которые налагаются на нарушителей того или иного дела, часть вознаграждения получает ну, посредник, который об этом сообщил. То есть, часть функций госорганов взял на себя. Сложный вопрос. Так мы можем далеко уйти, понимаете. В итоге это, может быть, политические доносы, ну, как это было в 30-х годах, когда э, по этим доносам освобождались комнаты в коммуналках, а тот, кто писал доносы, эту коммуналку и получал, приобретал. Это сложный вопрос. Мне кажется, сейчас мы не в той ситуации, когда вот это надо будировать. Надо закончить СВО, надо э, Привести страну в порядок, отряхнуться от всего этого, о- оглядеться и потом значит, расп- на спокойную голову э- заниматься вот этими вещами. Сейчас, мне кажется, это очень преждевременно и, я даже сказал, опасно.
0: Арсан благодарю вас, что нашли время выйти в эфир и с нами побеседовать. Спасибо вам большое. Всего доброго. Надеюсь, увидимся еще.
1: До свидания. Всего хорошего.